0: 大家好，欢迎收听《搂不住电台》，我是经常脱稿的素媛。现在你听到的这个本应该是上周五放出来的游戏推荐节目，怎奈呢又加班忙到怀疑人生，只能利用休息时间匆忙赶制节目。那么今天我要给大家推荐的呢，又是一款老游戏《耀西的手工世界》。这款游戏呢是在2019年发售的，由我们熟悉的任天堂开发，发售于 Switch 平台。作为马里奥系列的分支作品，《耀西岛》的知名度自然没有马里奥高，但是呢，也拥有一些固定的粉丝群，就比如我。除去大家比较熟悉的马里奥兄弟系列啊，任天堂其实还拥有很多款横版闯关动作游戏，这其中就包括了《耀西岛》、《怪盗瓦里奥》系列、《大金刚》系列、《星之卡比》系列，还有传说的《斯塔菲》系列，甚至还可以算上最早期的《银河战士》系列。虽然这些呢，都是横版的动作游戏。但是游戏的玩法和难度都不尽相同。如果按照难度排名呢，大概会是先从最简单的星之卡比系列和传说的斯塔菲系列，接着就是我们的耀西岛系列，难度是中下；再接下来就是马里奥系列，难度中等；最难的就要数大金刚系列了。那么其实耀西岛系列最开始的难度是要高于马里奥系列的，因为当时的设备并没有那么多操作的按键，对于一边移动一边射击的耀西来说，其实很难。关卡设计其实并不算难，但是主要需要协调的操作比较多，有时候就会让人手忙脚乱。相比马里奥的跑和跳，想玩好确实不太容易。不过耀西岛的画风和定位都是更加可爱，所以在之后的作品中呢，耀西岛的难度就有意的在慢慢降低，风格上也不断的尝试，给人以更加简单和可爱的感觉。耀西岛的主人公自然就是我们的小恐龙耀西。其实耀西这个角色呀，最早还是有一些争议的，因为在某些任天堂的游戏说明书里面，耀西被说成是乌龟，因为它背上有一个小龟壳，这个很让大家费解。但是后来呢，又有一些人挖到说，他们的说明书里其实还有更新，说这是一个恐龙，怎样等等等等。所以呢，我们目前最广义的理解，说耀西它就是一些生活在耀西岛上的小恐龙们。那么，耀西最早呢是作为马里奥系列的辅助角色出现，可以被马里奥骑乘，获得更高的移动速度和吞噬敌人的能力。后来呢，到 SFC 平台首次作为半个主角出现，驮着婴儿马里奥一同冒险。除了马里奥系列的跑和跳，还加入了吞噬和投掷。耀西可以伸长舌头吃掉敌人，然后立刻产生出一颗蛋跟在自己身后，可以随时将蛋投射出去，破解机关或者是攻击敌人。就像前面说的。SFC 时代并没有摇杆，更不要提双摇杆了。所以操作跳跃的同时投掷是很难的，特别是投掷的路线是在不停移动，看准时机选择的方式。耀西最早的系列在画面上和马里奥系列一样，只是更加可爱。之后呢，便独立发展成了自己的系列。在 GBA 上的耀西岛还维持着硬核的玩法和传统的画面，但是呢，制作人也意识到了，由于耀西的跳跃和浮空能力要优于马里奥，所以想在关卡设计上增加难度。和乐趣其实很难，所以系列开始往风格化和趣味性上发展，于是就有了 GBA 上首次加入体感玩法的《耀西的万有引力》卡带中呢内置了一个简单的陀螺仪，可以判断主机倾斜的方向。玩家在游戏中就可以利用不同的方向的引力来辅助完成关卡，设计上可以说是相当的有新意，而且还加入了很多不同的形态，充分利用了引力这一机制。游戏关卡虽然很短。但是每一个都很有创意，唯一的缺点呢就是陀螺仪比较简陋，实际体验并没有像回转马里奥系列那么好。当然了，毕竟卡带比人家小很多。之后呢，耀西在 NDS 上又推出了利用触控笔游戏的触摸耀西，也是活用机能。在之后的发展呢，耀西和星之卡比系列就渐渐有趋于相似的一个趋势，都是寻求一些新的艺术形式或者加入一些新的创意，比如耀西和卡比都有毛线。虽然两边对毛线的处理方式不太一样，但是乍一看卖相都很相似。这次的耀西的手工世界呢，便是结合了折纸和手工要素，打造了一个全是手工玩具的世界。在小光圈的镜头下，看起来十分有趣。而且里面用到的很多材料都是我们日常生活中的废品，比如说纸巾筒，还有牛奶包装盒等等。将这些东西呢重新组合成场景，并且会在一些细节中故意露出一些破绽和瑕疵。让你发现这些东西的原材料其实都是我们日常生活中的垃圾。游戏虽然是横版动作游戏，但是景深打造的特别细致，仿佛在桌上真实搭建了一个这样的迷你世界。而且游戏中耀西可以通过投掷弹和近景、远景的一些物体发生互动，让整个游戏更加丰富，超越了一般的横版动作游戏。那么游戏中除了画面呢，音乐也很可爱，完全适合全年龄零玩，并且很贴心地设计了一个超级简单的模式。玩家可以选择带翅膀的药西来进行游戏，这样呢就避免了掉入深渊摔死的情况。而且游戏中即使血被扣光，也只是变回蛋形态，回溯到之前的一些地方继续挑战游戏。特别是双人游戏时，只要一名玩家没死，就可以反复救助同伴，让游戏可以继续。游戏中还加入了换装要素，玩家可以通过游戏内置的扭蛋机抽取道具，装扮在药西身上。这些造型各异的装甲也可以帮你抵挡一定数量的攻击。也算是变相的降低难度，不过这些都不重要。游戏中基本除了摔死，没有什么致命伤，所以只要你选了翅膀，基本上可以全程不碰触直接飞过去。双人模式下呢，一名玩家甚至可以骑在另外一名玩家身上进行游戏，只不过背人的玩家不能再投掷弹，而是交给了背背着的那名玩家。这些设计其实都是为了让游戏更适合不同年龄和组合的玩家。我自己就很喜欢带着孩子一起去玩。比较难的地方呢，就背着他一起过去；简单的地方，就可以让他花时间自己慢慢探索。对了，这个游戏甚至可以将对方玩家的药吸吃到自己嘴里，然后你可以含着他的药吸一路再闯关过去。只不过这个时候，你一吐出来，很有可能就会把他吐到一个不知道是什么的地方。当然了，你要是想在游戏中获得很高的评价，获得更高的这个。太阳花的星数就需要一些技术了。《药剂》的手工世界出色的地方还有一个，就是有趣的关卡设计。在充分还原了现实中手工玩具的场景下，最大限度的发挥创意。很多场景和角色都是可以变形的，创意十足。而且游戏除了传统的横版过关玩法，还加入了寻找小狗波奇的新玩法。在这个模式下，玩家游玩的场景和之前的关卡是完全相反的，镜头是从场景的另外一边拍摄。看似和之前的老场景一样，但是反过来之后，你就会发现一些之前没有发现的细节，无论是场景和敌人，完全就是一个新的关卡。这个设计其实很考验关卡设计师，在一般的线性流程关卡中加入非线性的探索功能，考虑的东西其实真的要多很多。那么综合起来，《妖系的手工世界》是一款难度偏低、适合所有小孩子或者是女朋友的家庭购买的游戏。可的画面和创意关卡设计，绝对让你会感到放松治愈。对了，这个游戏全区中文，区情对话也很有意思，大家可以看看反派是怎么自己翻包的。那么好了，今天的游戏推荐节目呢就到这里。如果你也喜欢游戏，欢迎订阅我的频道，我会在每周五或者周六更新推荐一些好玩的游戏，或者和朋友们一起聊点什么。希望我的节目呢能陪你度过无聊的通勤时间。朋友们，我们下期节目再见，拜拜。